0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hay mucha discusión, mucha preocupación sobre la escasez de maíz y las dificultades para la producción de alimentos en el país. Conversaremos en este episodio con Fidel Flores, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Olaginosa, una de las organizaciones más importantes del sector productivo de Santa Cruz y de Bolivia. Don Fidel Flores, es ingeniero agrónomo con más de 30 años de experiencia en la producción agrícola, más de 10 años dando asistencia técnica a, empres- a empresas agrícolas y 20 años como productor agrícola independiente. Pertenece a la filial de Cuatro Cañadas de pequeños y medianos productores. Estimado Fidel, le agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación.
1: Eh, muy buenas tardes, Oscar, y gracias por la invitación. Quería comenzar eh, preguntándole
0: eh, cuál es la situación actual, qué es lo que ha causado esta situación, ya que no es solo de preocupación, sino de auténticas dificultades, tanto para el sector como para los consumidores.
1: Muy bien. Eh, el tema principal hoy que está preocupando mucho es eh, la escasez de maíz que se está dando hoy en el mercado, ¿no? Eh, la producción de maíz eh, ha ido disminuyendo año tras año debido a la baja productividad que hemos ido teniendo. Eh, y a esto se suma pues, eh, las condiciones climáticas adversas como la sequía que ha afectado a la campaña de verano del 2022, que ha hecho que la producción de maíz disminuya? Es así que ya hemos llegado a un 80% casi de la cosecha de esta campaña y hasta ahora el maíz no se ve en los mercados, ¿no? Entonces, esto ha preocupado de sobremanera al sector pecuario y ha ocasionado también esta escasez, una demanda, una especulación en el precio del maíz. Y esta situación eh, tenemos que darle de una vez una solución de fondo al problema de maíz. Y nosotros justamente, ANAPO, hemos planteado ayer al gobierno nacional la aprobación a través de un decreto eh, supremo de dos eventos de maíz genéticamente mejorados para tratar de dar solución a este problema por el que estamos atravesando ¿no? y por otro lado también que la producción una vez autorizado estos dos eventos que la producción de este maíz sea en forma regionalizada en el departamento de Santa Cruz y en zonas donde el INIAF ha hecho un estudio para la producción de maíces genéticamente mejorados. Por otro lado, también hemos sugerido que el INIAF haga los eh, ensayos correspondientes de estos materiales para ver cuáles se adaptan a nuestro medio y a partir de ello pues comenzar a producir y con estas tecnologías estamos seguros que vamos a garantizar la soberanía alimentaria del país y vamos a poder abastecer eh, la producción el ab- vamos a poder abastecer al mercado interno con maíz Fidel yo lo escuchaba
0: en una entrevista en la cual le consultaban si era factible porque el gobierno decía que hay libertad de importación de, de maíz pero pero usted mencionaba que hay una dificultad práctica y es que prácticamente todos los países productores vecinos, especialmente los dos más grandes productores de alimentos como Brasil y la Argentina, producen maíz genéticamente modificado. O sea, prácticamente nos hemos quedado como una isla con la prohibición del uso de la biotecnología. ¿Esto es así? ¿Realmente somos, por lo menos en Sudamérica creo, el único país que nos estamos quedando fuera del uso de este tipo de biotecnología?
1: Es así, eh, bueno, ¿no? estamos re, rezagados prácticamente con el uso de la biotecnología. Hay una normativa eh, que prohíbe que el CENASAR dé permisos sanitarios para la, importas- para la importación de organismos genéticamente modificados. En el tema del cultivo del maíz, precisamente, no pueden importar maíz los sectores pecuarios porque esta normativa les impide. Y a pesar de que el gobierno les dice que hay, que están autorizados a importar, pero cumplan la normativa, dicen, ¿no? Pero el maíz que el gobierno permite importar ya no se produce. Ya la Argentina, el Brasil, el Paraguay han dado un salto grande en, te- en biotecnología y el 99% de la ma- del maíz que ellos producen es con esta tecnología. Entonces, de esa manera es que ellos no pueden importar el maíz y el gobierno tampoco tiene la voluntad de facilitar. Esto se puede solucionar con voluntad del gobierno. Eh, primero, que permita la evaluación de dos eventos de maíz genéticamente mejorado y eh, seguidamente facilite la importación de este maíz producido con esta tecnología. De esa manera vamos a poder solucionar el problema por el que estamos atravesando. Ahora está difícil la situación. No hay maíz. Si bien los productores se están abasteciendo con maíz, es con el maíz que entra por vía del contrabando. Y en alguna ocasión, también en el 2018, el gobierno autorizó la importación de este maíz, aunque no está permitido para poder salvar. Pero es hora de darle una solución a este problema de fondo para garantizar y asegurar la soberanía alimentaria en la producción de maíz.
0: ¿Podría explicarnos, para los que no somos expertos, estimado Fidel, eh, cuál es la diferencia en la producción, en la productividad de la utilización, por ejemplo, de estos eventos eh, que ustedes están viendo, la utilización con relación a
1: la que actualmente disponen. Muy bien. Eh, A partir de que estos países han accedido a estas tecnologías, su productividad ha mejorado bastante. La Argentina cuando tenía rendimientos promedio de 4 toneladas, gracias a esta tecnología, han dado un salto entre 7 y 10 toneladas. El Paraguay producía lo mismo que nosotros, 3 toneladas actualmente producen 7, 8 toneladas y el Brasil también está con 7 toneladas. Entonces, ellos han podido cubrir la demanda, el la demanda de su mercado interno, y han tenido excedentes para la exportación, eh, y por otro lado, sus costos de producción han disminuido, lo que les ha hecho más competitivos todavía, y nosotros con estas tecnologías que tenemos de los maíces convencionales, no podemos competir con ellos en precio. Es por eso que el contrabando pues, invade desde principalmente de la Argentina y hace que regule los precios. Entonces, es ese paso que a nosotros nos toca dar para poder eh, producir y garantizar el abastecimiento del mercado interno. En términos de en cifras, la producción de maíz anualmente está entre 900 y un millón de toneladas. Si podemos acceder a estas tecnologías, vamos a producir hasta un millón y medio de toneladas de maíz y vamos a poder cubrir la demanda que es de 1.2 millones de toneladas del sector pecuario sin necesidad de ampliar la frontera agrícola porque los productores están pues, desmotivados, eh, la productividad es baja encima de la, pues, debido al ataque de gusano cogollero que disminuye la producción y encima tenemos que afrontar los problemas de sequía que se han dado en este año y todo eso está ocasionando este desabastecimiento de maíz. Es hora de darle una solución de fondo a este problema.
0: Claro, y por lo que conozco el, el tema del maíz, a diferencia de otros cultivos que básicamente se consumen en el mercado interno, pero además sirve como base de la producción eh, alimenticia, de la, de la cadena alimentaria para el sector lechero, para el sector porcino, para el sector avícola. Uh-huh. O sea, Sin maíz no podemos producir los otros alimentos, especialmente los que tienen
1: que ver con proteína. Es así. El 98% de maíz que se produce en Bolivia es el maíz amarillo duro que está destinado a la producción de alimentos para las crianzas de aves de corral. Solo el 2% se consume del maíz de tradicional que tenemos, el choclero, el maíz para api, el maíz para somo, para chicha, que de ninguna manera este maíz se va a ver afectado por estos maíces genéticamente mejorados, porque eh, nosotros, para la producción del maíz híbrido, importamos semilla de la Argentina desde hace más de 20 años y nunca estos maíces. Eh, han, han contaminado nuestros maíces nativos. Entonces, no hay razón para poder prohibir la producción de estos maíces. De lo contrario, vamos a seguir tropezando con este problema, el desabastecimiento de maíz y no vamos a poder ser pues, eh, soberanos en la producción. Es hora de solucionar este tema y está en manos del gobierno. Estimado Fidel, con todo lo que ha
0: pasado en los últimos dos años, desde la pandemia... Eh, ahora la, la invasión a Ucrania y todo esto está provocando unas alteraciones muy grandes, no solo en las cadenas de suministro, eh, en los precios de los commodities. ¿Cuáles son la, la, las oportunidades eh, que Bolivia especialmente podría aprovechar como productor de alimentos, como quizás uno de, de los pocos países que aún tienen tierras para incrementar
1: su producción? Muy bien. Nosotros, no, eh, debido bueno, a esta guerra que se ha dado entre Ucrania y Rusia, que son productores principalmente de granos, de trigo y maíz, ha hecho que el precio tanto del maíz, del trigo y la soya se incremente. Principalmente en la soya que producimos nosotros y abastecemos con el 20% y el 80% lo exportamos, era una buena oportunidad es una buena oportunidad para que pues, podamos eh, generar eh, mejores ingresos en divisas producto de la exportación del grano de soya, ¿no? Ya esto procesado, digamos, con valor agregado. Lo mismo con el tema del maíz. Si ya hubiésemos sido productores de maíz, abasteciendo el mercado interno, Nuestros excedentes podíamos exportar al Perú. Estamos perdiendo la oportunidad de estos precios altos de los granos para poder generar mayores ingresos para el país. En el tema del trigo, eh, si bien... eh, producimos apenas el 30%, esto es al contrario, más bien ahora nos va a tocar importar el trigo a precios internacionales que están por encima de los 400 dólares y esto es una gran desventaja para el país, es una fuga de divisas. Entonces, es hora de incentivar la producción, abastecer el mercado interno para evitar que esta suba de los precios internacionales nos afecte, y si tenemos excedentes, más bien aprovecharlos para exportar y generar divisas, ¿no?
0: ¿Cuál es el potencial que tenemos, en el caso del Departamento de Santa Cruz, para incrementar, para multiplicar la producción de de alimentos? ¿Tienes algún estudio al respecto?
1: Bueno, eh... De acuerdo al uso de suelos, eh, Santa Cruz tiene la capacidad para incrementar la producción agrícola. Pero en principio estamos abocados primero a, mo- a mejorar la productividad. Podemos mejorar el rendimiento promedio tanto de soya, de maíz, de trigo, de sorgo. Entonces, primero tenemos que mejorar la productividad y después pensar en incrementar el área en las áreas destinadas a la producción agrícola, ¿no? Nuestro enfoque es mejorar la productividad y la competitividad primero antes de incrementar el área de siembra.
0: ¿Y cuáles son las condiciones que ustedes necesitan para poder mejorar esa productividad?
1: Necesitamos políticas de estado del gobierno hacia nuestro sector. Uno, permitir el uso de la biotecnología, principalmente en soya y maíz. Por otro lado, la seguridad jurídica para las tierras productivas y generar condiciones para mejorar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de de nuestros suelos. Entonces, esas condiciones son básicas para poder eh, mejorar la producción, la competitividad. Por otro otro lado también estaba Puerto Bush. Es una necesidad urgente de implementar este puerto para que podamos exportar nuestros excedentes, ¿no? Y nos podría una
0: idea, dar una idea de cuál es la magnitud de la contribución de la producción eh, agrícola del departamento de Santa Cruz a la economía, a la seguridad
1: alimentaria. Sí, eh, en esta campaña pasada, en la producción de granos en el departamento, tanto de soya, maíz, trigo, girasol, ha estado alrededor de los 4,8 millones de toneladas. Eh, de esto, eh, la producción de soya, debido a, a la exportación con valor agregado, debido a los precios altos también, ha generado un ingreso de mil eh, mil, eh, a ver, un mil millones cuatrocientos mil dólares, digamos, de ingreso ¿no? De 1.4 mil millones de dólares de ingreso Mil cuatrocientos millones de dólares. Mil eso, perdón, me quiero, mil millones de dólares como producto de las exportaciones y eso son, pues, divisas para el país, ¿no? Que bien beneficia para la reactivación económica. Y tenemos potencial para más para más, para poder producir. Entonces, es hora que el gobierno nos preste atención a, al sector eh, al, al sector agrícola del departamento que produce el 70% de la producción a nivel nacional.
0: Pero además con un efecto multiplicador en la generación del empleo que quizás sea
1: uno de los más importantes de todos los rubros de la economía nacional. Es así, es así, es el punto que no estaba tocando, generamos más de 120 mil empleos directos e indirectos y generamos carga para el transporte al exterior también, eh, en los indirectos pues eh, está el trabajo que se da en las provincias eh, gracias a la producción a la agricultura tanto Cuatro Cañadas San Julián El Puente Pailón son provincias que están creciendo entonces la agricultura genera pues un importante movimiento económico están las industrias también que procesan y exportan con valor agregado. Y lo más importante, generamos carga para exportar. Yo le comento, como ANAP hemos tenido la oportunidad de exportar alrededor de 40.000 toneladas a través de Puerto Aguirre. Ha sido un gran, eh, una gran iniciativa. Este, si bien el año pasado comenzamos con 3.000 toneladas y ya este año hemos eh, Empezado a exportar eh, 40 mil toneladas con el fin de apoyar principalmente a los pequeños productores y es así que los productores de la zona de Cuatro Cañadas de mi filial hemos puesto la soya, hemos exportado, nunca antes se había dado esto, los pequeños productores han exportado y hemos tenido un buen precio y nuestro objetivo es continuar con esta este trabajo de exportar pero también es necesario mejorar la logística y desarrollar Puerto Bus para poder eh, tener más acceso a la hidrovía.
0: Estimado Fidel, le agradezco mucho por compartir eh, toda su, su experiencia, su conocimiento directo de la realidad del sector agropecuario y esperemos que se escuche al sector para que se pueda garantizar la seguridad alimentaria de Bolivia se pueda sostener esa enorme cantidad de empleos que generan y obviamente sentar la base de un crecimiento sostenible. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias Oscar, y por la oportunidad que nos da para hacer conocer a nuestro sector. Muy amable. Tal bueno, luego. Muchas gracias.
0: La situación a la que se ha llegado con la escasez de maíz y la reacción en cadena que esto ocasiona, porque obviamente sin el maíz... Eh, se hace casi inviable la producción eh, bovina, la producción porcina, la producción avícola, la producción de leche. Creo que tiene que hacer entender que la prohibición del uso de biotecnología es prácticamente una actitud suicida en Bolivia. Somos el único país que no lo permite. Todos los otros países, hablemos solo de Sudamérica, entre los cuales hay productores a nivel mundial de alimentos como la Argentina y el Brasil, están aprovechando esta biotecnología. Esto ya pone en riesgo la seguridad alimentaria de Bolivia, pone en riesgo la creación de miles y miles de empleos que pueden ser eh, generados a partir de la producción agropecuaria. Bolivia viene perdiendo ingresos y reservas en materia de hidrocarburos. Estamos en los últimos años de los ingresos importantes de los minerales, no hay que engañarse el sector de producción de alimentos es uno de los pocos rubros que tiene potencial para multiplicar por dos, por tres y hasta por cuatro el ingreso de divisas y obviamente además la generación de empleo. Espero que esta crisis que se ha generado, que también tiene muchísimas oportunidades porque podríamos exportar gran cantidad de granos al exterior a muy buen precio, haga que las autoridades realmente le den condiciones al sector productor agropecuario para poder seguir garantizando la seguridad alimentaria y al mismo tiempo impulsando un crecimiento y desarrollo sostenible de la economía nacional. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.